0: Velkommen til Reelstaten. Mit navn er Jonas Herby, og Reelstaten, det er podcastet, hvor du, sammen med mig og mine gæster, bliver klogere på, hvad regulering betyder for det danske samfund og den enkelte dansker. Se på sig en bog, som hedder Borger og Stat, hvor jeg har skrevet kapitlet om Reelstaten. Det kapitel det er selvfølgelig i sig selv vældig interessant, men der er mange af de andre kapitler, der er også interessante. Og i dette afsnit af Reelstaten skal vi tale om et af disse kapitler. Du kan læse mere om bogen på... I Danmark betales pasning af børn under skolealderen primært af et skattefinansieret tilskud, som kommunerne administrerer. Forældrene har ingen ret til at få tilskuddet udbetalt, hvis de ikke vil benytte institutionerne eller en dagplejemor. Dermed reguleres danske småbørnsforældre til at sende deres børn i daginstitution, når barselsårloven er slut, og det resulterer i, at Danmark har europæisk rekord i tidligere omfattende institutionalisering af børn. Den offentlige debat har vist, at et større antal forældre... Flest kvinder foretrækker at vente længere med at sende deres børn i pasning uden for hjemmet, end de 10 måneder, som var normen i 2021. Nogle ønsker helt at vælge det fra. I midlertid spærrer en lang række hensyn for en opløsning. Fagbevægelsen, det store politiske fokus på arbejdsudbuddet og statens skatteprugning. Venstrefløjens forestillinger om den samfundskamlige effekt af fælles børnepasning. Elementer i feministisk teori og det fremherskende dogme om resultatlighed mellem mænd og kvinder på arbejdsmarkedet. Det er introen til kapitlet, velfærdsstatens regulering af børnefamilier og kvinder, som er skrevet af Anne-Christine Sørensen. Og Anne, først og fremmest tak for at deltage.
1: Jamen tak, fordi jeg måtte komme.
0: Anne, vil du ikke lige introducere dig selv for lytterne?
1: Øh, jo, det vil jeg gerne. Jeg er øh, forfatter til en debatbog, der hedder Moderland, når staten kubber børnene, som øh, udkom øh, på Gadsforlag i november 2020. Og øh, den bog var kulminationen på mange års... Øh, lejlighedsvis, kan man sige, optræden i debatten, i den familiepolitiske debat i de nationale medier. Jeg har skrevet om emnet siden 2012, øh, mestendels fra en position som næstformand og bestyrelsesmedlem i Småbørnsfamilieforeningen Sambo, øh, hvor jeg sad fra, øh, fra 2013 til 2015. Øh, og jeg brænder meget for det her emne om valgfrihed på børnepasningsområdet, fordi jeg synes, at øh, ja, tiden er løbet fra, og at, at, at vi skal reguleres til at leve på en bestemt måde, ved vores små børn. Øhm, ja, derfor har jeg skrevet bogen.
0: Og hvad er, det, hvad er det, du ønsker at fortælle med kapitlet?
1: Jamen. Man kan sige, at altså jeg ønsker ligesom at redegøre for det øh, mangesidede pres, der sådan set er på børnefamilierne, øh, fordi vi har jo mange år i Danmark ikke haft en reel familiepolitik, der findes ikke noget familieministerium, der findes ikke noget, kan man, nogen instans, som har overblikket over, hvordan de forskellige delpolitikker fra andre politiske områder regulerer og, og, og påvirker familiernes liv, øh, og det mener jeg sammen med mange andre jo, at det har ført til en krise for børnefamilierne, som er meget svært ved at få plads i hverdagen til at, øh, at hænge sammen som familieenhed og prioritere deres børn på den måde, de gerne vil. Øhm, vi har arbejdsmarkedspolitik, vi har ligestillingspolitik, vi har integrationspolitik, vi har socialpolitik, som på alle mulige måder, øh, skattepolitik, som presser øh, familierne økonomisk. Øh, om med nogle normer, kan man også sige, men jo især på det økonomiske, til at vælge daginstitutionerne og gerne på fuld tid, sådan at begge forældre kan komme ud på arbejdsmarkedet på fuld tid. Og det synes jeg ikke er rimeligt. Altså synes ikke, det er frit, at man fra politisk side gør det så uforholdsmæssigt vanskeligt for børnefamilierne selv at bestemme over deres eget liv, over deres egen børnspasning. Det er særligt de yngste børn, som ligger mig på scene jeg synes, Altså man kan sige, jo yngre jo værre Synes jeg sådan set, det er mm. At man skal leve en total opdelt hverdag Som mange familier gør um, um, og i, i den ideelle verden Ville jeg jo gerne have, at man havde En, en rådret over det kommunale tilskud Som man skal finansiere, Sådan man selv kunne bestemme over de penge Altså man kunne vælge daginstitutionen fra I vuggestuealderen, men også i børnehaveralderen Hvis man ville det, og kunne få det til at løbe rundt for de penge Som det nu vil give uh, i tilskud.
0: Så kan du komme med nogle eksempler på... Nu, det, det er jo så et af men kan du mm. altså at man ikke... Det er i hvert fald ikke i alle kommuner, at man så har, kan få det tilskud med hjem. Og, og så bruge det på... Altså et pasning hjemme i det i virkeligheden, ikke? Ja. Men kan, du komme, kan du komme med andre eksempler på, at nu har der nogle forskellige mm.
1: øh,
0: ressortområder. Kan du komme med nogle eksempler på, hvordan de, de påvirker familielivet?
1: Ja, altså der er jo det... Øh virkelige kuriosum i Danmark, at, 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 en, at en indtægtsfamilie med en høj indtægt beskattes forholdsmæssigt hårdere end to, øh, to indtægter i en, en husstand. Så jeg har jo regnet eksemplet med fra en af dine artikler, ikke, som, som siger, at, at en, en husstandsindtægt på en, med en indtægt på 650.000 beskattes forholdsmæssigt hårdere end to gange 325000 Det er jo ikke noget tilfælde. Det er jo selvfølgelig, fordi man ønsker at modvirke at, at at folk går hjemme, og kvinder går hjemme, og man ønsker også at modvirke, at folk ikke deltager på arbejdsmarkedet, hvis de kan. Altså hele velsfærdsdagstanken er jo, at øh, man bytter et meget højt øh, skattefinansieret øh, serviceniveau for øh, pligten til at arbejde og tage uddannelse og deltage aktivt i samfundslivet øh, gennem hele livet. Øh, og det gælder så også i småbørnsårene. Så det er jo et eksempel på en ret håndfast regulering, hvor man øh, kan man sige, ikke kun ser på... Øh, på husstanden som en enhed, men man ser på, øh, på, på ægtefælderne eller på forældrene i husstanden, som to individuelle skatteydere frem for en, en familiemæssig enhed, mm. øh, rent økonomisk. Øh, det er jo noget, der blev indført i 1970, da man afskaffede sambeskatningsreglerne, hvor man havde mere lempelige forhold for, for at den ene kunne gå hjem og så fik man en, en mere, noget mere ud af den ene indtægt i husstanden, der var tilbage. Men øh, man kan sige... Det, det synes jeg er et godt eksempel på, at man i Danmark forsøger at regulere folks adfærd med økonomiske midler.
0: Ja, som siger, det er, og det, det skyldes jo primært uh, topskatten ikke, at, mm. at hvis du har én uh, person, det er så typisk hver mand, ja. uh, fordi han ja, er, er lidt en ældre og sådan noget, så, uh, at hvis han har en meget høj indkomst, mm. så, uh, så kommer man til at betale topskat. Men hvis man ligesom har to, uh, altså en familie, hvor man ligesom siger, okay, vi kan ikke gøre karriere, og vi skal begge to være sådan en lille, lidt halvunken igen, men så gengæld så begge to ud og arbejde. Ja så slipper man rent faktisk billigere i skat, ja. selvom man har samme indkomst som familie. Og, og, mm. og et af problemerne... Altså, det, jeg, jeg har stødt i det her problem. Altså det problem. Det er jo et problem, fordi man... Du vil gerne behandle folk som individer, men, men folk er jo i familier. Øh, og, ja. og derfor, når ja. så har nogle regler, hvor, hvor et individ rammes forskelligt afhængig af, hvor på for eksempel indkomststien man er, mm. jamen, så opstår de her problemer, som er... Mm. Altså, som uanset hvad man ønsker, altså uanset hvad man har i forhold med det, eller ej, så, så, så er der bare problem, fordi hvis ikke du beskatter, altså hvis du, hvis du ønsker, at det er folk, der er meget rige, skal tale mere i mm. skat, jamen mm. så, så kommer de nogle problemer, det kan man ikke løse, og er, så kan man mm. så, altså det du så peger på er at, det har jo så nogle konsekvenser over i, øh, i familiepolitikken.
1: Det synes jeg, fordi det fratager jo, øh, et, kan man sige, et forældrepar mulighed for at sidde og flytte lidt rundt på tingene i en periode efter eget ønske. Øhm, så pludselig siger man, at nu er der en, der har en meget høj indsigt her, Men så beskærter vi ham eller hende rigtig hårdt, og så kan den anden jo ikke vælge frit. Altså, øh, de fleste familier i Danmark har jo ikke en stor formue at trække på, eller kan på anden måde flytte rundt på ret meget andet end på deres indkomstforhold. Mm. Øh, så, så jeg synes, det er ufrit, og jeg synes også, det er unfair. Altså... Hmm.
0: Jeg sige, at regne- er jo en lille smule stiliseret, fordi det er de færreste, mm. der står med det valg at sige, at vi kan enten have to yeah. inkomst på 3, 25, eller vi kan have en på 650. men Men princippet er jo øh, godt nok, fordi man siger at det, det fratager jo familiernes mulighed for at sige, at okay, du går hjemme. Mm. det påvirker i hvert fald, at det fratager dem ikke muligheden, det er forkert at sige, men det, det rammer dem økonomisk, hvis de siger, mm. at okay, vi satser på, at du gør karriere, og så går jeg øh, primært hjemme med børnene. Det kan mm. måske arbejde deltid, hele tiden, men jeg går... Øh, det går primært at passe på vores familie. Mm. Øh, og så bliver det min, mit arbejde, man skal kalde ja. øhm, Og så bliver man så ramt mm. hårdere øh, rent skattemæssigt. Ja. Kan du komme med altså, et andet eksempel, du lige vil hive frem, inden vi.
1: Øhm, på hvordan børnefirmaet reguleres? Ja. Der er jo den indirekte regulering, kan man sige, at, at der på arbejdsmarkedet øh, er. Øh, grænser for fleksibiliteten, må man jo sige. Ikke? Altså, man har jo en meget stærk sådan, socialdemokratisk velfærdsstat, hvor man beskatter hårdt og har høje forventninger til folks erhvervsfrekvens osv. Øhm, men man har også øh, lidt glemt, synes jeg har, eller i hvert fald overset eller undladt at give børnefamilierne sådan nogle rettigheder. Jeg, altså, jeg keder jo lidt sammen, altså en, 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 en skattefinansieret velfærdsstat med nogle rettigheder, fordi du er ikke både brandbeskat folk og så lade være give dem nogle rettigheder til at tage sig af deres børn. Men altså i Sverige har man jo nogle andre øh, muligheder. Man har langt barsel, man har øh, ret til deltid til øh, barnet fylder otte år. Man kan jo så virkelig diskutere, især i en liberal kontekst, om det er den ideelle samfundsmodel. Men når nu man faktisk har sådan et stort velfærdssystem og forventer sig meget af borgerne i forhold til deltagelse på arbejdsmarkedet, regulerer dem til det, så synes jeg, at det er et problem, man ikke har givet danske forældre de muligheder. Og det, og det er jo virkelig en, en lang sigt træk at prøve at komme igennem. Der er jo masser af ønsker befolkningen om ret til deltid til småbørnsfamilier for eksempel. Og der står fagbevægelsen jo hårdt på i mange sammenhæng, at det vil de ikke være med til at arbejde for. Mm. Så jeg synes, der er en stor diskrepans mellem ønsket i befolkningen og ønsket blandt forældre og behovet hos familierne, og så det, som fagbevægelsen er klar til at begynde at arbejde for. Og det skyldes flere forhold. Det skyldes jo for eksempel, at man er meget, meget bange for, at det er der for mange kvinder, eller deres optik for mange kvinder, der vil vælge det. Hvis de kan, så vil de vel deltid på karrieren og flere end mændene. Ikke? Hmm. Det ønsker man ikke, fordi man jo hele tiden har det her, den forestilling om, at kvinder og mænd skal deltage lige på arbejdsmarkedet og gerne opnå samme resultater i forhold til karriereniveau og, og løn. Ikke? Så man vil ikke være med til at, at prøve at bløde op på det her, fordi så frygter man, at kvinderne begynder at vælge det, og det vil så have de konsekvenser, det, det nu vil have for kvinderne. Ikke? Så det synes jeg er et andet godt eksempel, der også der modstand politisk jo, blandt, æh, især mod Centrum Venstre, mod hver gang med idé, der kommer noget op, der lugter af, at kvinder skal lov til selv at vælge æh, børn i høj grad end mm. jobbet, så kommer den her skræk op. Øhm, og, ja, jeg vil sige, ja. det jo,
0: går jo mm. måske mere den modsatte retning, at nu må have, jo. altså fordi, fordi kvinder tager hele barsen, ja, så ja. synes man det er et problem, og nu må man så tvinge mændene til at tage ja. en del af barsen. Ikke? Ja, jeg vil prøver at
1: regulere på den måde, på at få, på at gennemtvinge lighed øh, imellem kønene på den måde. ikke øhm, Så ja,
0: Øh, der, der, jeg kommer lige til at tænke på en anden ting, som også... altså det, Man har jo de her arbejdsmarkedspensioner, sådan noget, og de har jo gjort rigtig meget mm. øh, godt for, for rigtig mange ting. Yeah. Øh, den, jeg tror, det fleste vil sige, at det er en kæmpe succes, mm. øh, at Danmark står mm. i en meget gunstig position i forhold til den, den ældre befolkning nu. ikke, ja. men, de har jo, men det er jo et... Man fratager også folk lidt øh, friheden til at sige, at okay, nu har vi øh, små børn, mm. eller familien friheden til at sige, at nu er vi små børn og sådan noget, så nu nu mm. laver vi faktisk være med en pensionen her de første... Børnens første ti år eller eller andet. Ikke? Mm, mm, øh, og så ved vi godt, at vi skal imbetale mere senere hen. Mm. Øh, men det giver os et lidt råderum, øh, nu og sådan noget. Så der ligger jo ja. mange af de her. Og man, kan sige, de er jo ikke en, man kan jo bare vælge en beskæftigelse udenfor. Øh, altså et sted, hvor man ikke skal imbetale de her pensioner. Ja. Øh, men, men, nogen men, plan, men det, men det lukker ud. jo nogle ja. beskæftigelsesmuligheder. Sådan noget, ja. øh, og specielt alle de der, altså de store offentlige mm. monopoler, altså hvad man skal kalde dem, altså ja. sygeplejersker og folkeskolelærer. Sådan de, de, har jo, de har jo ikke den mulighed, for de kan jo ikke bare vælge en anden beskæftigelse, i hvert nemt.
1: Nej, altså det er jo lidt som om, at der i alle de her spørgsmål sætter farbevægelse og deltidsmuligheder og pa- pause i pensionsbetalinger og, og indkomstskat og hele vejen rundt, så er der jo ikke rigtig taget højde for, hvad det er for en opgave, det er at have små børn. Altså det er jo som om, at det, det er lige en parentes, så går vi lige videre, så arbejder vi og lever fuldstændig, som vi plejer. Øh, og sådan er virkeligheden jo bare, ikke når sygedagen rammer, og, og, og man ikke får sovet i fem år og osv. Altså, der er ligesom en diskrepans her. Jeg synes, der er for lidt plads øh, i de hvad kan man sige, ret store, stærke, samfundsmæssige øh, bastioner, der er her, ikke? til at familierne kan indrette sig og få lidt økonomisk frihed, fordi det er man jo nødt til at have. Mm. Man er nødt til at have nogle penge til at finansiere at der bliver mere omsorg i, i hjemmet. Det, det, der, sådan er det jo. Altså, man, det er fordi, det er en frigørelse fra arbejdslivet på et eller andet plan. Eller i hvert fald fra det økonomiske pres, ikke? Og det hænger stærkt sammen med arbejdslivet. Så der er nødt til at være noget mere plads til det. Øhm,
0: jeg ja. vil jeg sige, altså, Det hele bundet er jo ikke, at vi alle sammen er forskellige. Ja? Øh, ja. Og der, det er jo fint nok, hvis der er nogen, der gerne vil vælge øh, og begge to arbejde ud, og så er der nogen, i institutioner og sådan noget. Mm-hmm. Øh, men du skriver jo lidt om i bogen også, at der er nogen, altså, at vi er ikke ens. Det er altså, det. Øh, og nu kan jeg ikke lige huske tallene, men måske kunne du lige forklare lidt om, hvad det er for nogen. Ja. Altså hvordan man har op, man har målt det her.
1: Ja selvfølgelig. Altså nu beklager jeg, nu kommer det kun til at handle om kvinder, så undskyld, men men altså jeg ved godt, at, jeg ved godt, at der er selvfølgelig også mænd, som er, kan man sige, som er, der findes familier, hvor det for andre er den mest omsorgsorienteret og gerne vil gå hjemme, og det er jo bare fuldstændig fint. Mm. Men man kan sige det, i de store det her, tal. Jeg vi
0: snakker i gennemsnit her.
1: Ja. ja. I de store tal, der er det nok sådan eller der er det sådan, at der er flere kvinder end mænd, som, som ønsker at prioritere børnene højt, når de er små, og som har svært ved at leve med og nedprioritere med den grad, som det kræver at, og mm passe et fuldtidsjob. Øhm, og jeg synes jo, det er interessant egentlig, altså det, det kom mig sådan lidt... Altså det kom lidt bag på mig, da jeg skrev bogen, så kom jeg til at tænke på, jamen der er jo ikke nogen, spørger kvinderne. Altså alt det her med, hvad skal kvinder, det er jo ligesom noget, som kommer ligesom ovenfra på forskellige måder. Ikke? Fra et politisk liv, fra debattører, der, der mener, de ved bedst, eller fra folk i fagbevægelsen, der udtaler sig osv. Men hvem har egentlig spurgt de store masser af kvinder, hvad de gerne selv vil? Og det fandt jeg så ud af, at det er der en britisk forsker, der har gjort, som hedder Catherine Hakim. Hun er en ældre britisk sociolog med et libanesisk baggrund. Øhm, og hun har forsket fra en stilling på London School of Economics øh, i en længere årrække. Hun er, jeg mener, hun har trukket sig tilbage nu øh, fra den forskerstilling, men hun var meget aktiv med forskning i kvinders præferencer, og hun har også... Øh, udvikle noget, der hedder Preference Theory, som, som er en teoretisk ramme omkring at undersøge, hvad kvinder gerne selv vil. Mm. Øh, og det handler om familie- og arbejdslivsbalance, og, og den, at valg, der knytter sig til det område i livet. Og hun har lavet nogle store undersøgelser i OECD-landene, og særligt fokus på Europa, og hun har undersøgt både skandinaviske lande, dog ikke Danmark, altså hun har været i Norge Sverige. Jeg har aldrig læst, at hun har lavet noget i Danmark, men Øh, men det tillader mig ligesom at gå ud fra At der er en lighed øh, med mm. de andre nordiske lande og så, Også i Sydeuropa for eksempel Og det hun finder ud af er jo At på tværs af landegrænser og kultur af alt andet Så er det ret konsistent sådan At kvinder kan inddeles i tre hovedkategorier Omkring 20% Som er mest karrierehåndteret i deres tilværelse Det vil sige, det er kvinder Det er sportskvinder Det er kunstnere, som har det som første prioritet i livet Det er kvinder med en stor politisk karriere Erhvervskarriere øh, og i det hele taget kvinder, som, øh, som har karriereambitionen som det vigtigste i deres liv, som gerne, nogle af dem får børn, nogle af dem gør ikke, men dem, som har børn, har det godt med at øh, fortsætte med karrieren, og mm. vil helst det, og vil egentlig følge det sandsynligvis som kan man sige, øh, en stor begrænsning for deres personlige udfoldelse, hvis de skulle gå derhjemme og passe børn. Mm. Så de har det typisk godt med at aflevere børnene i dagpasning, og, øh, og det, de, de, eller betragter det i hvert fald som, som, kan man sige, øh, som en, en rimelig omkostning for de liv, som de allerhelst vil have. Så, så man
0: kan sige, der er et relativt stort mindretal af kvinder, som ja som ligner det vi opfatter sig som som klassiske mænd eller sådan noget. Ikke?
1: Det kan man jo godt sige på en måde. De opfører sig i hvert fald på arbejdsmarkedet. De, de er i konkurrence med mænd, kan mm. man jo sige, ikke? Ja, Altså de, præcis, de, 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 og de, det vil og det det ved gerne. Det det helt vildt, ikke? Altså de altså konkurrence i hvert fald med de mest karriereorienterede mænd, lad os sige det, det er jo heller ikke alle mænd der går efter karrieren. Okay. Så det er jo der ja,
0: er af hvordan sådan en ja. sådan mand er.
1: Ja. Og dem dem kan man jo ret godt lide. det kan listingspolitikere også videre jo godt lide, fordi de opfører sig og de tager de muligheder, som det moderne åbne samfund giver, hvor kvinder er frigjort fra opgaven med børnepasning, fordi de kan aflære børn i nogle institutioner, og, og, og de går efter at skabe nogle resultater på lige fod med, eller på, på niveau med de miskarriereorienterede mænd. Så det er det, man, man lidt håber og ønsker sker. Men det er, det er altså var kun 20 procent. Kvinder. Ja, så mm. det er jo ikke så mange. Øh, til gengæld vil jeg så til at mig at bemærke personligt, bare en betonlig, personlig observation, det er jo dem, der kommer til at dominer deb, debatten. Fordi de befinder sig i toppen af det politiske liv. I toppen af debattør, pyramiden og andre steder, hvor de har stor indflydelse på, hvad, hvad normerne er i samfundet. Og de ser det jo ud fra deres perspektiv mm-hmm. og har ret lidt forståelse for de andre kvinder, som har nogle andre værdier. De næste, den næste gruppe kan man sige den form for mellemgruppe, den er meget stor. Den, hun anslår den til at omkring 60 procent, som er ambivalente. Eller eller ikke først og fremmest kommittet til arbejdslivet, men som godt vil arbejde. Altså det er kvinder, som gerne vil arbejde på deltid, men prioriterer familien højst. Det er kvinder, som måske arbejder i perioder og prioriterer hjemmefronten i perioder. Det er kvinder, som tager uddannelse, men ikke med henblik på en stor karriere eller med nogen plan. Der er en, åbenbart en hel del, der bare tager en uddannelse, fordi de vil godt arbejde. Men det er ikke noget, som de sådan har et formål med, eller en, en klar plan med, eller ambition med. Øh, og det er også kvinder, som meget nemt kan man sige, ryger ud af arbejdslivet. Hvis nu manden for eksempel kommer får en meget høj indtægt, så holder de måske op. Eller de flytter med et andet sted hen, hvis han får et job. Fordi mm. det er ikke deres karriere, der er det primære for dem. Øh, og parentis på en så findes der også rigtig mange mennesker, inklusive kvinder, der kun har et job og ingen en karriere. Altså, det er jo ikke alle her i verden, der har en karriere. Ja. Det skal man også lige huske ikke? Men, øh, men det er altså kvinder, som primært vil, at ønsker at prøve familien. Der kunne jeg jo godt have en fornemmelse af, at det, i denne gruppe er der rigtig mange, som gerne vil arbejde i deltid. Som det, det er derfor, også, det slår sig meget ud, når man taler med altså den undersøgelse af befolkningen i Danmark ser jo, at rigtig mange forældre gerne vil. Det ikke. Og, ja. og så den sidste gruppe øh, omkring 20%, det sige, 3 ud
0: af 5 kvinder de, kan man sige lidt tilpasset samstændigheden og ja, afhængigt ja. af hvem de lige øh, bliver. Jeg ja, politi- får børn med, og sådan noget, så kan ja. deres liv slå ud på forskellige måder. Ja,
1: og politik også den politik, der føres i det konkrete land jo. Ja, Æh, ja, selvfølgelig, ja. fordi man har jo stadigvæk en højere værsfri, 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 værsfri blandt kvinder i de nordiske lande end man har i andre lande som ikke har så aktiv en, en kan man sige en regulering af kvinder ud på arbejdsmarkedet efter de har født. Altså det er jo øh, vi har jo god.
0: Så hvis man for eksempel laver systemer som giver en stor økonomisk gevinst ved at kvinden kommer på arbejdsmarkedet, ja. så vil de respondere på det, så kan man sige.
1: på det. Ja. Og derfor ser hun også at er de, den gruppe øh, kvinder som er mest øh, følsom for familiepolitiske tiltag og økonomiske tiltag i forhold til at regulere dem, fordi hvis du må lave en meget, 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 meget attraktiv øh, ordning for, for mange børn, så kan der måske nogle de her kvinder, som gerne vil hjemme og have nogle flere børn, ikke? Altså, mm. og, hvis, og så videre den anden vej, hvis du skruer lidt dem, så, så lader de sig måske også presse ud i arbejdslivet. Ikke? Så, så, øhm, men det er jo en meget stor gruppe af kvinder, som ikke er særlig karriereorienterede. Det synes jeg bare er ret tankevækkende, som egentlig helst vil prioritere børnene højst. Så de sidste 20 procent, det er altså de helt familieorienterede, hjemmeorienterede kvinder, øh, som gerne vil slippe fra arbejde. Altså det kom lidt bag på mig, at det er så mange, men det, det viser det altså, at det er. Og mm. det, det er jo så alt fra øh, det, hun kalder altså. Øh, det er en smukke kvinder der lider bevidst efter en rig mand for at slippe for at arbejde og have et behageligt liv. Øhm, som jo er lidt et tabu, men altså, de findes jo så til sydenlædende ifølge hendes, øh, hendes forskning. Øhm, og det er også kvinder, som, øh, som tager høj uddannelse. Det er jo det det er ret interessant, de højtuddannede kvinder fordeler sig i alle tre kategorier. Så det er jo ikke en garanti, at bare fordi man er højuddannet, så har man lyst til at få en karriere viser det sig så. Men øh, højtuddannede kvinder kan også øh, vælge at være hjemmegående og så bare understøtte mandens karriere, for eksempel ved middag og så videre, og ved børnens skolegang kan det understøtte fordi de har en høj uddannelse. Brug den ressource inden for familien, det er åbenbart også en vej, som nogle kvinder ønsker sig. Jeg,
0: det. jeg, ved, ikke, jeg ved ikke, om det er rigtigt, men jeg hørte at i, øh, i USA... Måske var det oprindeligt, men der var en af grunde til, at man som kvinder gik på cottage, det var, for fordi så kunne man møde den rigtige mand, eller man siger. Det, det mand gik på cottage. For nogen er det måske Altså, om det er en anekdote, eller det må I ikke uh, hænge mig op på. Det er ikke sagtens værd. Uh, altså,
1: kan jeg give mig af det, det betyder
0: hvad, Altså, man kan jo se det i data, at... at altså at folk møder hinanden, når de studerer sig øh, tit, Så, så det jo var øh, være rigtigt.
1: Men historisk har der jo også været altså der er jo noget præcedens for, at, øh, at ud, højere uddannelse ses som et, ligesom et gode, som man kan, et aktiv, man kan ligesom bruge, når man skal finde den rigtige ægtefælle. Mm-hmm. Altså kvinder har ligesom fået det uddannelsesniveau, der skal til, for at de kan komme ind i den kreds, hvor der er nogle velhavende mænd ved, Hvis det er det, man gerne vil, så kan det være en, en rigtig god ting at tage af en god uddannelse, mm. som man ikke har tænkt sig at bruge på arbejdsmarkedet alligevel. Øh, hun kalder det ægteskabskarrieren, og det er til sydlanderne en strategi for nogle kvinder, at det, det vil de gerne, ikke? Og så er der også... Det kommer, også, kan sige, det kommer uh, til at lyde rigtig... Yeah.
0: Hvad er det? Beskidt, når man siger man når man, sige det. At det er en strategi, og så når man, man er man sige, i økonomien snakker man tit om strategier, så, man, så er, man er spilteoretisk, så, så myre kan have strategier, og ja, ja, okay. altså alle kan have strategier i selvom det jo ikke er... Det er ikke noget, man sidder derhjemme og så tegner på når Det er bare en fornemmelig... Det er ens præference kan man sige. Ja, det er jeg det, man har sig. lyst
1: til. Det er det liv, man gerne vil have. Så
0: det ender med at se altså, ud som strategi, men i virkeligheden gør man bare det, man har lyst til.
1: Altså, der findes jo det utroligt nedsat den ord golddækker, det kunne man jo... Altså, men, men det bryder man faktisk ikke om. Altså, jeg synes, jeg synes det er da helt legitimt, hvis man ønsker sig et liv... Øh i det samfundslag, uden at arbejde, og man kan få det, så har det bare så lidt, nå, jamen, altså, så er det så ja. det liv, man vælger. Det ved jeg godt, det er, hvad der sikkert ikke var enighed om. Man, det er jo at man ser ned på kvinder, der træffer de der valg. Men, men det er jo bare en livsstil ud af mange, øh, og det er jo stadig en fri verden. Så, <laughs> det, og det har åbenbart en vis tiltrækningskraft på både kvinder og de mænd, der gifter sig med de kvinder. Jo. Mm. Altså, der er jo noget i den model, som fungerer. Og det er der jo, fordi, som Katharina Kim også skriver om, der er ret stor forskel på personlighedstræk. Altså, det er ikke alle kvinder, som er særlig dominerende, gerne ved arbejdsmarkedet og vil og, og ligesom være chefer og så videre. De har ikke det dominerende øh, hvad hedder det, personlighedstræk. De er mere eftergivende, De familieorienterede kvinder er faktisk generelt mere eftergivende, mindre interesserede i at dominere andre. Det er det mest, det mest øh, øh, fremtrædende forskel i personlighedstræk. Øh, så jeg tror bare, man skal forestille sig, at der er bare forskel på folk og også på kvinder. Øh. Altså selv
0: kvinder, hvis man opnår magt, kan det jo godt være, at ens bedste adgang til det er gennem en succesfuld mand altså, yeah. man jo. Altså det må jo masser af eksempler på i historien, yeah. uh, så på den måde kan man jo ikke yeah. uh, altså afskrive det som en en god karriere, hvis man gerne vil gøre en forskel i verden. Næ, og Ja,
1: men helt rigtigt. Og, og jamen, også social opstigning og alt muligt andet. Altså, Jeg har ikke ondt nogen steder over det, men jeg ved godt, det er en lille smule tabuiseret at tale om. Og det er også derfor, at hun, hendes forskning har været stærkt provokerende. Altså, hun har jo virkelig været kontroversiel. Mm. Fordi hun har sagt sådan nogle ting her. ikke? Hun taler om erotisk kapital og sådan noget. Altså, det er jo virkelig. Altså, ja, er du økonom <laughs> eller? nogen, der kan få nogen op at stå. Er hun med. økonom? Ja. Jeg tror, hun er sociolog. Okay. Nå, hun er <laughs> Ja, men, men jeg tror, hun har en masse. Altså, hun har været på Løndes Skud, ja, ja. og det kender ikke engang når det korte lang er. De kvinder, æ, trofækonen og, og lignende typer findes det over, men det gør de meget familie kvinder, som gerne har en større børn, som de selv passer og så videre. Der går hjemme, som måske ikke er særligt privilegeret ø- økonomisk. De findes også der. Så der findes altså bare omkring 20% kvinder, som helst vil have det altså hjemmet som deres base, og ikke er interesseret i at overhovedet at være på arbejdsmarkedet. De vil hellere leve for familien hele livet, hvis de kan komme til det. Øhm, det er jo også utroligt interessant, når man har en samfundsmodel her i nordiske land, som forudsætter, at alle kvinder gerne skal ud at arbejde. Mm. Øhm,
0: og hvad, og hvad er så, altså hvad er så, hvad er så problemet er? Ja. Altså hvad er så problemet, for du har, du har du siger, at vi har de her tre typer kvinder, men kan de ikke bare, altså, gøre som de ønsker? <laughs> øhm.
1: Det kan de jo ikke i et samfund som det danske, hvor man så tydeligt har en, øh, en, en hvad skal man sige, en model for, hvordan man ønsker at folk skal leve, og man prøver at regulere dem til det. Øhm. Altså, når, når, når der er stærkt økonomisk pres for og også sociale normer, der presser for, at man skal institutionalisere sine børn, når de er helt små, og komme ud på arbejdsmarkedet og se at få sig et arbejdsliv og gerne en karriere, øh, så er der jo ikke frit valg til at udleve leve alle de her tre veje i livet. Så har man fauceret den ene gruppe, som er de mest karriereintaget, fordi man har indrettet samfund, som er valgt at lagt til rette for dem. Hvor, øh, hvor de andre bliver presset til at træffe nogle livsvalg, øh, som ikke er de rigtige for dem. Og det har nogle omkostninger. Så Hun har jo også et studie med, som, øh, som jeg synes er super interessant. Faktisk. Som har under, et langtidsstudie, der har undersøgt, hvilke følelsesmæssige omkostninger der er for de mest familieorienterede ved at altså institutionalisere børn, der kommer ud på arbejdsmarkedet igen, og hvordan de har det i forhold til det her at aflevere deres børn i dagpasningen, mm. de er helt små. Og det havde betydelige omkostninger for dem, altså for kvinder. De er jo meget ængstelige og kede af det osv. Hvorimod de kvinder, der gerne vil tilbage på arbejdet, havde det jo fint med det. Så det er jo sådan set noget med, at vi er så forskellige, at den enes lykke, det er den anden bur og omvendt. Ikke? Og, og et, så, når man har et, et, et meget indtretende system, som vi har i Danmark, så er der bare nogen, der betaler prisen at øh, vi har den her store kollektive ordning, som faktisk til gode ser til Sydland et mindertal mest, ikke? det synes jeg der er et stort problem. Du lytter til realstanden.
0: Har, har du gjort dig nogen om omflit? Altså en ting er hvordan den enkelte familie og sådan noget kan, kan indrette sig, og hvordan det, altså hvordan det går ud, over eller, skal jo, går ud og kvinden på en eller anden måde. Ikke? Mm. Øh, men hvad, altså er der nogen andre? Og det er selvfølgelig Ærgerligt for de kvinder, der gerne lever deres liv på en eller anden måde, Man er, mm. er der nogle afledte effekter, som du... Øh, jeg tror ikke, du skrev noget om det i, i dit kapitel, og jeg kan ikke huske det fra din bog faktisk, men mm. er der nogle... Altså, har du tænkt om så nogle afledte konsekvenser for... Altså, måske for børnene, eller for, for samfundet som helhed?
1: Altså, det, det er jo det, altså... Men... Altså, man kan jo have forskellige tanker om, hvad det her betyder for børnene, og hvad det betyder for familielivet, og hvad det betyder for vores relationer for hele vores måde at leve på i verden, altså at, at, at hvis man ikke kan træffe de valg, der de rigtige for en, men jo også hvis man bliver presset til at leve en opdelt hverdag på den her måde, frem for at have en familieenhed, hvor man er tæt sammen i de, nogle vigtige år, hvad betyder det? Det er der, kan jo være mange teorier om. Der er jo nogle børneeksperter, som mener, at det er en katastrofe, og det er et stort eksperiment med barndommen, og vi bør lade være med institutionelle, at institutionalisere børnene overhovedet, indtil de er i hvert fald mindst tre år, og der skal de så også kun lidt i børnehave osv. Det er der nogle eksperter, der mener jo, at. Altså, man kan sige, og så har du også det modsatte, at der er nogen andre, der mener, at det er det eneste rigtige at sende børn i dagens situation, og de, ellers bliver de ikke socialt socialiseret, og de bliver får ingen kompetence, sociale kompetencer osv., osv. Der er ligesom de her to poler, og jeg lægger lidt mærke til, at, øhm, at der måske er ligesom, kan man sige, to øh, prioriteringer, som, meget, som er meget forskellige de to strømninger. der. den ene lægger vægt på kærligheden i de første tre år, som den vigtigste driver for børnenes udvikling. At det, der skal være kærlighed i den omsorg, der gives. Mm. Ikke? Altså, så derfor skal det være en primær omsorgsperson, der gør det. Og de eksperter lægger også typisk vægt på, at moren kan noget andet end faren i de første år. Det er jo stærkt kontroversielt, men altså, sådan er det altså bare i den del af, mm. af forskningen. Øhm. Det
0: kan være så mindre
1: Ja, ja, men også at der er et eller andet samspil samspillet Og noget ja. sprogudvikling Og noget. moren trækker barnets udvikling op Ved, ved, sin, øh, ved sin respons Som også handler, handler om nervesystemet Og alle mulige andre sådan fine, øh, fine mekanismer I samspillet mellem mor og barn Som ikke er det helt samme med en far Jeg ved det ikke, men jeg siger bare at Det findes som perspektiv ikke? Så der lægges mest væk på kærligheden men det er jo klart, kærligheden kan jo ikke rigtig foregå i en vokestue Altså det er jo ligesom, der kan godt være noget sympati, men det er ikke den samme kærlighed, som en mor har, eller en far har til sit barn. Og den anden ende af ligger meget vægt på læring. Og har ligesom som en idé, at barnet får noget læring og har godt af at komme ud af hjemmet og begynde at lære noget over i vuggestuen, som ikke kan foregå i hjemmet, fordi øh, at det ligesom mest bliver lidt... Øh, ukvalificeret samvær, eller man skal sige, der foregår mm. over hjemmet, ikke? Øh, hvor at en forsker over fra den anden plejer vil sige, at det er jo kærligheden, den er altafgørende Så der er de to helt, helt forskellige perspektiver på, hvad er det, børn skal have brug for i det første år. Mm. Øhm, derfor. Altså, så, når, du, når
0: du siger det der, så ja. jeg, jeg kan jeg ikke lade mig tænke på, at vi er jo forskellige.
1: Ja, Altså så, så snart, Og børnene
0: er sikkert også forskellige. Øh, og jeg, jeg synes nogle gange, når man laver sådan nogle analyser, som viser, at øh, altså det er for meget, meget kendt inden for, øh, for medicinsk forskning, men så kan man vise, at hvis man giver dem her til... Altså hvis de får en eller anden medicin, så man ser, den gruppe, der får medicin, de klarer sig bedre i gennemsnit ja. end den gruppe, der ikke får medicin. Mm. Men når man bliver klogere på tingene, så vil man typisk se, at der er faktisk nogen af den gruppe, som, mm. altså, som ikke får det bedre, eller måske direkte får det, får det dårligere, fordi, at, ja. jamen, fordi folk er forskellige. Også rent biologisk, og det er vi synes også rent øh, yeah. kognitivt og, 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 og følelsesmæssigt. Yeah. Øh, så, så når du fortæller de ting der, så tænker jeg, at er det ikke bare fordi...
1: Mm. Altså
0: er vi er bare forskellige, så, øh, mm. så, så når for eksempel... At, at han, når den, person, der siger, at, eller de der, den ene gruppe forskere siger, at kvinden yeah. kan, er bedre til de ting her, yeah. så er det måske fordi, som du sagde, at der er nogle kvinder, som... Altså, i gennemsnit, yeah. så, vil, så ønsker kvinder, eller lægger kvinder mere pris på, mm. øh, på familien. Så det vil også slå ud, som om, hvis nu de, de måske fastholder deres øh, dialog, eller man øh, skal mm. med barnet i længere tid, og sådan noget, fordi mm. de er mere tiltrukket af de, de, de værdier. Mens manden han hele tiden sidder og tænker, at mm. oh, jeg skal også lige huske at læse avisen på et eller andet tidspunkt, yeah, og jeg ja. <laughs> vil måske her Altså, i gennemsnit. Yeah. Yeah.
1: Øh, ja, og nogen kvinde, nogen, i nogle hjem vil det måske være for der er den mest indlevende i barnet, præcis, hvor kvinden heller er ved noget andet. Ja. Det tror jeg måske godt, du har ret i. Og jeg tror i virkeligheden, den, den store falsk konkurrence at det er
0: ikke noget, jeg aner noget om. Øh, nej, men, men nej, vi er jo bare. Jeg ved, at vi er forskellige. Men,
1: det er vi jo, og jeg tror lidt. Det er, også derfor, jeg opgiver, det er en af grunde til, at jeg opgiver faktisk at føre forskningsmæssigt bevis for noget som helst. Det er en af grundene til det i bogen. Jeg har ikke en forskningsgennemgang, og jeg, jeg kan ikke for, for første have kvalificeret til det, fordi jeg ikke selv har en forskningsbaggrund inden for det felt. Men også lige så meget, fordi jeg tror egentlig, det er en fejl at prøve at lave et stort kollektivt system, hvor man indtræder alle i forhold til, hvordan de skal leve med deres mulighed. Jeg tror faktisk, det er en fejl. Og det gælder jo egentlig både, om de så skal være hjemme, eller de skal være ude ifølge den her nye kollektiv norm. Så tror jeg simpelthen, det er forkert at gøre det, fordi det er så væsentligt for den enkelte at kunne leve de værdier ud, som er de rigtige for lige netop den familie. Man kan ikke betragte småbørnsomsorg og familieliv som sådan et et eller andet, en, en lille brik i velfærdsstat, man kan sidde og rykke rundt på det, som man kan ved motorvejsnettet eller et eller andet. andet, Det er jo noget helt, helt andet. Det er så følsomt og personligt. Og det har jo omkostninger, hvis man bliver reguleret i en retning, der ikke er rigtig for en. Og det er sådan set lige meget, hvilken vej det er. Mm. Så jeg tror, det er fuldstændig rettigt at påpege det der. Det tror jeg så jeg er inde på i bogen. At, altså, I og med, at vi er så forskellige, så, så det er også det også derfor, jeg går den borgerlige vej at sige, at der er nogle rigtig gode pointer en borgerlig tankegang omkring det her. Altså, vi er ikke ens, vi er forskellige, vi skal passe på med de jo politiske utopier, og ikke at tro, at når så kan vi kan institutionalisere, så sker der et eller andet andet på et andet niveau i samfundet. Det, det hænger heller ikke sammen. Ja, jeg altså. synes,
0: specielt når man siger det med, at jamen, børn har bedre af, så er sådan, nogle børn har måske. Og det ja. kan også være, at de fleste børn har, men det er altså ja. ikke alle børn, der har. Nogle børn, nogle børn har bedre af noget andet. Det er det. <laughs> og typisk, altså i hvert fald som, altså min opfattelse er, forældrene vil typisk have langt bedre indsigt i. Det er ikke sikkert, at de kender alle de muligheder, der er derude. Ja. Æ, altså, hvordan man... Men de vil have meget, meget bedre forståelse for, hvordan barnet er, fordi... Ja. Altså, fordi de er meget sammen med barnet, fordi de øh, har været sammen med barnet, lige fra barns været ja. altså, ja, de bliver født, og fordi de har den her kærlighed til barnet, ja. Øh, ja. Som, som gør dem meget interesserede i at se sig i, hvad er det egentlig... Hvorfor gør hun sådan her? Og, ja. Er det måske bedre i dag, at hun lige bliver hjemme fra institutioner? Og, og sådan nogle ja. ting. Det, det kan... Altså, den information, den information som forældrene besidder der. Ja. Den kan man aldrig nogensinde opnå som, øh, som politiker eller dagens hvad jeg skal være med. De ved selvfølgelig en masse andre ting, som forældre ikke noget om, men de mangler altså noget helt centralt. Ja, ja.
1: Det er det, altså individet har altid bedst indblik i sin egen situation. Det, var, altså, det har jeg er jo, øh,
0: hvis der er nogen, der sidder og, og lytter med, <laughs> ja. som så altså, Det er jo hans pointe, yeah. at man kan ikke få centralt hold øh, vide de her ting, fordi det, fordi det enkelte menneskes liv er så kompliceret og specifikt og anderledes fra andres.
1: Øh, men det er jo også derfor, at altså Katarina Kim skriver, at der er jo ikke nogen som helst øh, regeringer, der er lykkes med at detaljregulere folks privatliv. Der er ingen succeser at berette om, nogen steder, mm-hmm. sjovt. Og det, det kan jeg egentlig godt øh, sætte mig ind i, altså, fordi det virker jo heller ikke. Altså, vi har jo for eksempel i skandinaviske lande ikke nogen øh, særlige højlighed mellem kvinder og mænd på arbejdsmarkedet. Det skulle man jo tro, vi havde, men der sker jo faktisk noget andet. Altså, øh, det der... Øh, jeg tror, det hedder Gender Equality Paradox. Ikke? Altså, at når kvinder, når man får meget stor frihedsgrad i at vælge sin, sin, sit arbejdsliv selv, så vælger kvinderne de typiske kvindefag. Og derfor har vi jo, i på, mm. på, på, på en ret privilegeret situation, der er i det skandinaviske lande en situation, hvor at, at vi har altså, en meget stor kønsopdeling på arbejdsmarkedet. Man skulle tro, det var modsat egentlig, men det er det ikke. Og det, eller man, man har troet, det ville blive modsat. Ikke? Men nu kan man jo se, det ikke er det. Og det er det jo ikke, fordi man jo vælger efter nogle værdier, nogle ønsker osv. Det er i hvert fald min egen overbevisning. Så er der jo så en anden leje, som mener, at øh, det er fordi, der er nogle kønsopdelte og sådan i barndommen og nogle forskellige andre prægninger, ja. der så gør, at der fastholder kvinder i de her, de her valg. Øh, ja, det tror jeg så ikke på. Det kan man jo vælge, er, at man det er, tror men på leje. Men jeg vil
0: sige, at uanset, at man tror på det leje, så må man mm. jo respektere, at de kvinder, der nu har fået barbedukker, da de var små, yeah. de har jo de følelser i dag, og deres følelser og behov, de er jo ægte Ja, så, øh, uanset om det er barbedukken ja, ja, uanset hvad der er skabt, ja, men, så er de det i det. dag Så man er på, nø, på en eller anden måde nødt til at så respektere at, at dem kan man ja. ikke bare uh, træmpe på Uanset hvad man tror på det så, og, og så må man ligesom, grinde fat om Præcis. problemet og, rådet, og, og det er jo
1: derfor, at jeg synes, at der er en form for aktivisme i det her altså, Det er jo derfor, jeg har følt så stærk for at skrive det her at skrive nogle af de ting, man ikke må skrive om, hvordan det kan føles som en familieorienteret kvinde, at blive presset på den her måde. For det har jeg jo selv oplevet, ikke? Mm. Øh, Og jeg synes, det er meget uheldigt, at der har været nogle ting, der har været usigelige, ikke? Altså, man ikke må sige, at man har det sådan med sine børn. Man må ikke... Altså, man skal simpelthen kæmpe imod en masse fordomme og kritik, hvis man har de her følelser. Øhm, og... og det synes jeg er en mangel på respekt, altså grundlæggende set man må betragte kvinder som voksne individer der selv kan vælge, og som også selv kan bære konsekvenserne af deres valg, ikke? Man, det kan ikke hjælpe noget man sidder fra en fagforening og for eksempel prøver at prøve at, at forhindre folk i at vælge deltid, øh, fordi man tænker, at så får kvinderne mindre pensionsopsparing i gang. Ja, men altså, det er voksne kvinder, det må de jo så ja, selv håndtere, det må de som jo det. vide, at de må, altså, vi må alle sammen træffe nogle valg, og så må vi bære konsekvenserne af de valg. Og det synes jeg er et problem at man forsøger at forhindre folk i at i
0: sin rette tilgang, der vil måske være at sige at Lad os, lige være opmærks- Lad os lige sikre, at kvinderne er opmærksomme på det her. Ja, at de har mindre pensionssparring, når de vil. Man ikke?
1: kan oplyse, man kan også gøre andre ting. Altså så vidt jeg ved i Norge, der har man jo sådan en øh, forældrepasningsort. De har jo sådan set en form for tilskud til pasning af eget barn. Øhm, og øhm, i Norge. Og der mener jeg, at man optjener eng. Jeg ved ikke helt, hvordan det fungerer, men man optjener en form for offentlig pensionsopsparing, øh, samtidig med, at man passer børnene hjemme, øh, hvis, man, hvis man går hjem og passer sit barn med tilskud. Så der er, der, er jo andre måder, der er jo nogle måder, man godt kan håndtere det her på, øh, mm. på velfærdsstatsmåden, ja. hvis man vil. Ikke? Altså, ja.
0: Skal vi lige, øh, hvor mange børn er det, der er i institutionen i Danmark, og hvor længe eller hvor tidligt kommer de der? Øh,
1: jamen, jeg har nogle tal med i mit kapitel her. Øh, jeg tror, jeg endte med, at det er 91 procent... Det er nogle tal, jeg tror nok, det er fra 2015 fra Eurostat. Og 91 procent af de 1-2-årige børn er i vuggestue i Danmark eller dagpleje i Danmark. Og jeg
0: læste der indledningen, læste jeg, at Danmark de har øh, europæisk rekord. Ja. Og hvor, altså, hvor meget... Hvor meget er det? er det? Er det fordi vi så. Ligger, nummer to ligger på 90 procent øh, Nej, vi ligger langt, for, lige
1: på vugest, altså på de mindste børn, der ligger vi markant foran nummer to på listen. Jeg kan ikke. Helt altså og Altså også over Sverige, og så øh, Ja, fordi de kommer lidt senere i daginstitution. Vores øh, børn kommer i en situation i gennemsnit, eller kommer i pasning ud fra hjemmet, når de er i gennemsnit 10 måneder deromkring. og de kommer øh, afsted i over 30 timer. Altså, så det, at de starter på et tidspunkt og er stadig i over 30 timer, øh, det gør, at, øh, at vi har en meget lang forspring øh, lige hos de mindste børn. Okay. Øh, når vi lå lidt højere op, så er det sådan, at i hvert fald på det detaljer, jeg har kigget på, der ligger, altså når vi når op i børnehaveælderen, der er Island faktisk, Øhm, nummer et, og så kommer Danmark lige under. Men det er, det er fordi de har, ja, de har bare et system, hvor de bare konsekvent sender børn i en form... Jeg tror, de betrækter det som en form for førskole. For, 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 for det gør man jo i mange lande, når de når til 4 års okay, ja. øh, men, men, men det, som, som jeg... Som primært altså er mit anliggende det er at de allermindste børn og det store omfang de bliver institutionaliseret i Danmark det er opsigtsvækkende i europæisk sammenhæng og egentlig også i global sammenhæng der findes jo ikke globale sammenlignelige tal uh-huh. det har jeg i hvert fald ikke kunne finde men mon ikke at vi ligger ret yeah. langt fremme ikke
0: hvis man altså... når med i Europa ved det område og USA jeg, så, så, yeah. Yeah. Ja, eller i OECD kan man vel sige så, yeah. så er man nok nummer et i hele verden yeah.
1: det vil jeg tro. Det vil jeg tro. Ja.
0: Um, en, en af de ting som jeg tænker på er jeg spurgte om det der med, om det har nogen konsekvenser for altså for, for børn eller for samfundet som helhed. Hmm. Det var det der med, at vi... Øh, jeg, snakkede, jeg har snakket med Brian Dejn Mortensen også, yeah. øh, om skolen, hvor han fortæller om det her med at den, Altså, hvordan man ligesom... Nu, kan jeg ikke huske det præcis, men at det, har, man, at det kan have nogle politiske konsekvenser på sigt,
1: yeah.
0: at, øh, at, at børn bliver opdraget i en statslig skole i høj grad. Ikke? Oh, yeah, Og jeg tænker yeah. om det på en eller anden måde, om, man, om der findes noget, som ligesom peger retning af, at det her det måske kan føre til at... Altså, man bliver mere socialdemokratisk, om man skal kalde, det, hvis man går i institutionen, hvis man ikke gør.
1: Der er jo ikke nogen tvivl om, at hele en del af en ret stor del af projektet her jo i, altså, i sådan en sammenhæng, som den danske også handler om. At man gerne vil have børnene ud af hjemmet. Man vil gerne, øh, man vil gerne præge dem, ikke? Altså Det tror jeg da helt bestemt. Øh, Christine Antorine kom med det der af en og læring helt ned i vuggestuen. Det var selvfølgelig med henblik på forberedelse til skolelivet. Mm. Øh, men det er jo også en form. Altså, Ja, og samtidig har man den her idé om, at det skaber social i sig selv, at børnene kommer over til dagtidspudset, selvom de er så små, at de jo ikke rigtig nærmest har noget socialt samspil. Det ved jeg godt. Det kan der være delt meninger om. Men i mine øjne, så har en 10 baby, der sidder på gulvet med en klods, jo ikke den helt store kan man sige, indvirkning på de andre børn. Det er det voksenkontakten, der betyder noget. Der, ikke? Så selvfølgelig skal der en form for socialisering, i og med at man tager børnene ud, og man instrumentaliserer jo børnene. Det synes jeg er måske det største problem. Mm. Altså, at man tror på, at. Hvis vi, hvis vi nu kan få dem over i vuggestuen og gøre noget med dem, jamen så gør vi dem bedre til at gå i skole. Vi gør dem bedre til at være på arbejdsmarkedet. Vi gør dem bedre til at være socialt lige. Men, og vi udligner nogle af de fordele, som nogle børn har med sig hjemmefra. Og vi løfter nogle af dem, som, som så ikke har så meget med hjemmefra. Øh, det er jo en utopisk tankegang, at man alene ved at institutionalisere, kan, kan skrue så meget på de der vilkår. Øh, og jeg synes, at princippet i det er forkert. Altså, man skal ikke bruge befolkningen på den måde. Man kan ikke optimere borgerne med sådan nogle tiltag. Og det er jo det, man prøver.
0: Ja, det er faktisk meget interessant, for hvis jeg tænker på mine egne børn, så er det... Altså jeg tænker, at det, jeg i virkeligheden går mest op ved det er, at de har en god dag. Ja. Altså, de, har, de øh, <laughs> ja. har det rart og sjovt, og ja. og hvad man ellers nu... Og får omsorg og sådan noget som barn. Ja. Ja. Mens det der med at lære noget... Jeg ved, hvorfor skal de egentlig...
1: Jeg har
0: godt hørt det, jeg har også nogen, sikkert også nogle har sagt selv, at, øh, at det er vigtigt, men jeg har lidt svært ved at så finde i min egen... Altså, er det, hvorfor er det vigtigt i bund og rundt, tror jeg, jeg ligger og spørger mig selv om. Det Det, Fast det, det synes jeg er meget gode pointet der med, at hvorfor det er egentlig er, at de skal... Lær noget allerede som, øh, som fire år. Ja, hvis
1: man bestemme det fra centralt hold, hvad de skal lære, altså det her er da også svært ved at se, altså det, altså, det, må, vi, det, det, det må vi jo selv bestemme, ja. man kunne jo også se, altså der er jo også hele den her diskrepans mellem øh, indlæring og læring og så dannelse, man kunne jo også bare, altså man kunne gøre mange andre ting, end det man gør, jeg har jo skrevet en, øh, en lille klumme øh, til øh, kontrast her for nogle tid siden, hvor øh, jeg har saleret ret meget over <laughs> en øh, tidligere professor, nu kan jeg ikke huske, hvad hedder. Nå, men det er også lige meget. Jo, Stig øh, ved DPU, som øh, var erklæret marxist, og som var meget aktiv øh, i sådan pædagogiske marxistiske kreds i 70'erne, og har skrevet flere bøger om marxistisk pædagogik, og som fortalte i weekendavisen her i vinter om, øh, hvordan øh, de læreplaner, som, ligger, altså som, som bliver lavet i daginstitutionerne, lovgivningen om dem, øh, hvordan den er direkte præget af DDR-pædagogik, og faktisk har et marxistisk afsæt, øh, de emner, man skal lære om, og den måde at altså, ved natur og kultur og krop og bevægelse, og hele det der, det kommer faktisk fra DDR's øh, børnepasnings- og opdragelsessystem. Øh, og det er selvfølgelig, man kan jo sige, hvad er der i vejen med, de lærer lidt om en mariehøne, eller de danser en dans på en eller anden måde, eller hvad vil jeg. Altså, det er jo ikke fordi, der i sig selv i de enkelte aktiviteter, måske nødvendigvis er et problem, men der er jo noget, man ikke gør i stedet også. Altså, der er noget, du så ikke gør. Og så synes jeg også, der er et problem i, at, at, øhm, at der er så stærk en, en ideologisk indflydelse fra det tidligere, den tidlige Østblok i den danske pedagogik Altså, ja. jeg er jo vildt rystet over det. <coughs> men, øh, ja. Så, så det, det skal
0: I lige have, så der ligger planer fra... Ja. Altså fra centralhold.
1: Ja, altså den lovgivning, der ligger bag de læreplaner. Øh, det, lovgivning om læreplaner i daginstitutionerne. Hvad skal de lære børnene? Hvad skal de arbejde med i, i daginstitutionerne? Øh, øh, den blev jo lavet, jeg tror, det var midt i nullerne. I starten af og midt i nullerne, Og den var han med til at udforme. Og han sad så fortalt i politikken, eller undskyld, i weekendavisen om, at øh, det var lidt sjovt, at det var jo faktisk noget, som, som taget ud af DDR, fordi der var så stærkt marxistisk pædagogisk aftryk i de her øh, i den lovgivning der er. Så derfor det de, de læreplaner som, regul- altså, som, som skaber en del af indholdet i børnenes Downs i Danmark, alle børns Downs liv der er faktisk præget af marxistisk tænkning. Det synes jeg der var meget interessant. Altså, og, og lidt vildt ikke ja, jeg også, jeg sig, at... mm?
0: Altså det jeg, det jeg tror jeg stiger mod for jeg har det, altså... Hvis der var en eller anden øh, så slås op på det, så har jeg ikke noget problem med det. Men det jeg, det, jeg bliver lidt bekymret om, det er det der med, at vi alle sammen bliver ens. Det er jo det. Eller man mand på bliver vi jo ikke. Men man, man prøver at gøre os så ens som muligt. Ja, men, øh, der, så, når der ligger
1: nogle retningslinjer på den måde, og det har et stærkt ideologisk afsæt i en bestemt retning, og det er og alle ens. Selvom skal det, altså, det var altså selvom ja. det
0: var en øh, liberal at nu ja, man, hvad det er. nu blev man trænet i alle sammen er liberal en. Liberale, så jeg synes det var et problem ja. fordi t- det
1: skal man da ikke altså der skal der være den mangfoldighed... og for det skal, et, skal være mindre problem, men <laughs> ja, det kan du så mene. men altså jeg synes jo i det hele taget altså ensretningen er et problem og øh, altså det er jo det det kan jeg jo ikke lide vel men det er jo også selvfølgelig også fordi at jeg, jeg synes det er vigtigt at man har gennemsigtighed og valgfrihed og man kan vælge selv hvad er det for en hverdag, man gerne vil have for sine børn og hvad skal den være præget af øhm, men det er jo en meget kollektiv og kollektivistisk børnepasningsordning vi har i det her land. Det er jo en del af velfærdstanken, at børnene skal passes kollektivt, og derfor er der også nogle kollektive retningslinjer for, hvordan det skal foregå, og, og den bliver mange institutioner så præget af, og så har man, endnu, nu har man så også endda den her diskussion om det private dagtilbud, som så også er under pres nu, ikke? Øh, økonomisk osv., for man ikke rigtig bryder sig om, at der findes private dagtilbud i visse dele af det politiske spektrum. Så, så det, jeg synes sådan set, det er ensretningen, der er problemet i sig selv, ikke? Og ikke nødvendigvis kun indholdet i det.
0: Øhm, ja. Jamen, det, det, det er meget i. Øh, nu er vi jo godt i gang her, for, og du skriver også lidt om det her med, hvad, hvad Venstrefløjens og fagbevægelsens rolle i, i debatten om daginstitutionerne er og sådan noget af ja. det. Og nu ved jeg faktisk ikke, om det allerede er det, vi har. Vi har jo lidt gang i det. Ja. Øh, man kan du prøve så at uddybe lidt mere, hvad, altså hvad, hvad er det, du er utilfreds med? Når man siger? Altså, hvad er det, du synes, der er problematisk?
1: Jamen, det er jo, at... Øhm Altså, som jeg har nævnt tidligere, at, og som jeg også kommer ind på min bog, og øh, der, at, øh, at øh, der ligger en politisk forestilling, en utopisk forestilling, til grund for, at øh, man fastholder og ligesom prøver at fremme institutionalisering af helst alle børn, ikke? fra Centrum Venstres hånd. Og det gør man jo for, at fremme den sociale lighed, gerne afskaffe de sociale forskelle, der er, øh, sørge for resultatlighed mellem kvinder og mænd på arbejdsmarkedet, og sikre en god integration af indvandrere og flygtninge. Det tror man på, kan løses ved institutionalisering. Øhm, og derfor fremfører man jo hver gang, at det spørgsmålet om valgfrihed for forældrene, og oplydning, økonomisk oplødning på det her område med tilskud der. Hver gang det spørgsmål op og vendt, så er det det, der bliver svaret. Det kan man også se fra folketingsdebatter, at det er typisk det, der bliver svaret fra Socialdemokraterne. Øh, tidligere også var Radikale Venstre. Jeg har ikke nogen nye citater for dem, men Mette Frederiksen gentog det jo al, Altså her i sidste år, da Alex van Opslag faktisk spurgte om noget, så sagde hun igen, jamen det, det er jo i modstrid med, 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 med flygtende indvandrere og, og sociale, vi skal have blandet vores børn. Helt det der, det kommer op mm. hver gang. Ikke? Øh, men altså, det er jo et faldsum i mine øjne. Altså vi har fem årtier med støtstigende... Støt, 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 institutionalisering af børn, vi har ikke fået afskaffet nogen af de her problemer, tværtimod. Altså, der er stadigvæk ret stor social ulighed i Danmark, øh, og øh, den sociale mobilitet er ikke særlig stor. I forhold, set i forhold til det enorme, den enorme regulering, der er mm. af befolkningen, så er det jo vildt, at der ikke er bedre resultater, men så må sige bedre resultater. Ikke? Altså, ja. øh,
0: Med lige resultater.
1: Mere, ja, mere, ja, mere hvad skal man sige, overbevisende resultater af den strategi. Ikke? Altså, øh, og kvinder og mænd vælger tilsynet er stadig ret forskelligt og præsere ret forskelligt på arbejdsmarkedet over en bred kamp betragtet. Der er stadig en gruppe af indvandrer og måske specifikt en gruppe kvinder, som ikke kommer ind på arbejdsmarkedet. Jeg tror bare ikke, at kuren er, at man bliver ved at institutionalisere og institutionalisere endnu mere, end man har gjort.
0: Så, så er det, det rigtig forstået, at det, du synes er problematisk, det er, at man at man, at, og det vil sige, at det, det er venstre forløgne, mm. øh, men jeg kan også godt se nogle ting, i for højrefløjen for at mm. Men man ser et eller andet problem ud i samfundet, og så forsøger man at bruge daginstitutionerne til at, at ja. løse det problem med. Ja. Øh, I ja. stedet for at sige, at okay, daginstitutionerne, de skal bare Det til dem, der nogle gange ønsker at bruge daginstitutionerne, så skal de faktisk bare øh, løse de personers problemer, og ikke andet i virkeligheden.
1: Ja, altså, ja. Eller ja. ønsker, ja. Ja, og for det første tror jeg ikke at det på... At, at kunderne, det skal tilsafisere
0: kunderne i bund og ikke alle mulige ja, andre hensyn. Ja, det ja. synes
1: jeg faktisk, det skal. Jeg synes, det skal være et tilbud. Og det hedder også dagtilbud, men som jeg også siger et sted, altså dagtilbud, du ikke har råd til at vælge fra, det er jo ikke et tilbud. Altså, du ved, det bliver ligesom forensretende, og lidt for tvangs... ligner lidt for meget tvang, regulering og regulering af tvang, ikke? Mm-hmm. Og det synes jeg simpelthen er forkert. Øhm, altså Socialdemokraterne har jo også I deres socialpolitiske sociale- udspil fra det i øh, 2019 Skriver de jo at de gerne vil have tvunget opskrivning Af alle børn i vuggestue Og at man skal kunne pålægge sig At sende sine børn i vuggestue Det er jo, altså det, er jo, det er jo sådan. har ja, man
0: allerede nogle steder ikke, at, øh, I ghettoerne tror jeg Jo eller. man
1: har jo, nogle, jo man har sådan nogle Man har den der ghetto pakke I situationstegn Hvor man har Jeg tror det hedder sprogtilbud Til, til et år i udsatte boligområder Det har sådan en, 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 en fin overskrift Det der tiltag Hvor man kan presse øh, børn øh, i daginstitution, øh, selvom forældrene ikke ønsker, det af nogle bestemte grunde mm. i nogle bestemte miljøer, men at man forestiller sig, at alle skulle presses ind i, i, i daginstitutioner, og synes jeg virkelig er uhyrligt. Og det er igen under overskriften social lighed. Man tror på, at det skaber den sociale lighed, som de så gerne vil have, og mener, at er det ligesom store ideal, og så, øh, og så er man ikke bleg for at tage friheden fra folk fuldstændig, og det synes jeg jo er. Ja, jeg synes, det er vildt. Jeg synes, det er udemokratisk. Hvad, hvad med
0: fagbevægelsen? Dem nævner du også, hvad er deres, øh, hvad, hvad er deres rolle?
1: Øhm, jeg synes, at der er sket, kan man sige, øh, en mærkelig sammensmeltning, især på det offentlige arbejdsmarked mellem, mellem øh, fagforeningerne og så øh, arbejdsgiversiden. Øh, jeg nævner i, det der, i min bog jo, øh, det tiltag, der hedder øh, Fokus på fuldtid, som er KL. Og øh, forhandlingsfællesskabet for de kommunale ansatte, jeg tror det er 51 fagforeninger, de ligesom har under sig som paraply. Øhm, der bliver man enige med KL om at begynde at prøve at afskaffe deltidskulturen, øh, som de kalder det, øh, på det kommunale ansættelsesområde. Det er jo et kæmpe ansættelsesområde, mm. og det indebærer blandt andet ældreplejen, øh, øh, hvor rigtig mange kvinder er ansat. Øhm, så det er ligesom de der det er de de nogle af de store områder som er også, også, også også folkeskolen selvfølgelig ikke? hvor der er mange kvinder og som hvor øh, der er mange på deltid øh, det er ned på grund af noget med arbejdsrettelæggelse arbejds- og sådan nogle ting, men, men det er noget, man er længe og har været ked af i fagbevægelsen. Og der har selvfølgelig også været et reelt problem med, at der har været nogen, der inden for de områder har haft svært ved at få fuld tid, og derfor har haft en for lav indtægt i forhold til, hvad de ønskede. Øhm, men det modsatte problem kommer jo lige med det samme, hvis man begynder ja, ja. at afskaffe <laughs> æh, mulighederne. Ikke? Øh, man vil prøve at afskaffe, øh, ops- altså, at stillingsopgaver på deltid, øh, så man ligesom langsomt kommer det til livs. Man vil også prøve at få skruet op for folks timetal, og gerne op på fuld tid, hvis man kan. Øhm, men så, så er det jo bare, at jeg siger, jamen, altså, hvorfor, går en, hvorfor går fagforeningerne ind i det her? Øh, har de medlemmers opbakning til det? Altså, jeg kan jo, når man ved, at der er så stort et ønske om deltid, når man spørger i befolkningen i, i sådan nogle større undersøgelser, jamen, altså, hvorfor så fjerne den mulighed, hvis det faktisk er noget, folk ønsker? Så ender man jo et sted, hvor at man øh, har endnu sværere ved at prioritere sin familie, men også af alle mulige andre grunde, kan man også have ønske om, eller behov for at arbejde deltid i perioder eller hele livet. Ikke? Så ender man sådan i sådan en, en lås, hvor man enten skal arbejde fuldtid, eller slet ikke er på arbejdsmarkedet. Tænk også på alle mulige grupper, som kan have forskellige vanskeligheder med at klare et fuldtidsjob af andre grunde. Det synes jeg er enormt uheldigt at gøre. Så jeg synes, der er kommet sådan en disciplinering kan man sige, at arbejdstagerne er på danske arbejds? Ja, ja. Ikke? Vi skal... og, og, og så, er, så er det jo også, og det står jo også i det dokument, som de har fundet ud sammen, at det handler jo om, at der er stort behov for forhænder, altså der er, staten har et stort behov for arbejdskraft, og derfor skal vi sådan presse de her medlemmer. Ikke? Øh, det er det ene problem, der skal løses, og så det andet, så er det selvfølgelig også noget med ligestilling, fordi så får kvinderne jo en bedre indtægt jo, hvis de kommer op i tid, og en bedre pension. Øh, så det er hele tiden de her meget overordnede briller, hvor man godt lige vil optimere hele situationen, og det er rigtig smart, fordi så får man noget mere arbejdskraft til staten, og så får man også lige løftet kvinderne lidt på den måde, man ønsker. Men man tager bare friheden endnu mere fra folk. Ikke? Mm. Det synes jeg, er ja, det er.
0: jo Altså Igen kan man sige, at vi er jo forskellige, ikke? Øh, og det trækker tråden ved, at man har, når man har de her store offentlige øh, arbejdsmarkeder, mm. hvor man har nogle, nogle fælles overenskomster og sådan noget, så, så, øh, altså, så, fja, så er det jo sværere at have diversitet, kan man sige. Ikke? Ja. Altså, hvis, du har det, et, hvis du har et marked for frisører. Mm. hvor der er en, altså, tusindvis af forskellige infresører omkring, mm. så vil der næsten altid være en infresører, hvor du siger, okay, her kan jeg arbejde deltid, og en anden en, der kan få det til at fungere med fuldtid. Sådan noget. Men de mm. er forskellige. Altså, forskellige ja. virksomheder, som, øh, som tilbyder medarbejderne forskellige muligheder og sådan mm. og det, Men det har man jo ikke på samme måde i det offentlige, fordi, de, fordi alle virksomhederne, de bliver mere ens i hvert fald, ikke? Selvfølgelig mm. er der både mulighed for at have fuldtid og, og hel, eller deltid, men, mm. men virksomheden er bare mere ens, så det bliver lidt mere, ja. Ja. Lidt, det bliver lidt mere fastlåst, og hvis nu det, altså, tidens ønsker ændre sig, så er det svære at få omstillet hele den her øh, supertank her, som, som kun har en retning i virkeligheden. Ikke?
1: Det er jo rigtigt, og jeg synes virkelig, det er problematisk på at tænke på. Det er jo flere mennesker, som nu er, har kvalificeret sig til at arbejde inden for de her områder, og har deres arbejdsliv der, og deres, øh, deres, øh, altså, deres levebrød der. Ikke? Mm. Og så skruer man bare Altså det, det, er jo, det er jo virkelig at, at, at tvinge folk rundt, ikke? Ja. Æ, Og det synes jeg er et kæmpe problem. Altså, man bliver nødt til at have en eller anden form for frihedsgrad i et system, der er så præget af de her store offentlige øh, arbejdsområder. Men øh, det er jo desværre. Ja, det er jo desværre. Altså, sådan det går ikke. Altså, fordi staten har nogle behov, og den prøver, de så at opfyldt, prøver man så at få opfyldt på forskellige måder. Det er så en af dem. Jeg synes bare, at man kører medlemmerne af fagforeningerne over her, fordi jeg, jeg føler mig bare overbevidste om, at øh, der vil være store grupper, som, som hvor det ikke passer til dem, ikke? og det vil have nogle omkostninger. Mm. Ja.
0: jeg synes gennem hele samtalene kommer tilbage til det her med, at øh, folk er forskellige og derfor skal de have mm. mulighed for at vælge øh, forskelligt og organisere ja. sig forskelligt. I virkeligheden ja. også i forhold til, til det visne navne de sidste her arbejdspladser og sådan noget. Mm. Øh, så er det er det udgangskonklusionen på det her eller, eller har den noget der ligesom vil, har du noget, du ligesom vil, hvordan, hvordan vil du konkludere på, på vores samtale?
1: Mm. Ja, jeg synes, at jeg synes, den der mangfoldighed og den øh, mulighed for at blive taget alvorligt, at blive respekteret øh, og, og, og have frihed til at indrette sig i det danske samfund øh, ud fra sin, sin egen sine egne behov, den er rigtig meget under pres, og det synes jeg, man ser mange, mange steder, man ser det også på skoleområdet, hvor friskoler også hele tiden, altså prægskoler og friskoler hele tiden også i spil, som noget, vi helst skal have presset lidt mere, og ikke skal have så meget af, osv. Altså, hvis det skal være til at holde ud, øh, og hvis det skal være et reelt demokrati i Danmark, så er man nødt til at have et vist mål af individuel frihed øh, på de områder i livet, som er så vitale, ligesom, og som er så værdiladet for os mennesker. Vi har jo nogle åndelige og nogle følelsesmæssige behov. Vi er jo ikke kun statister på et arbejdsmarked, eller nogen, der figurerer i en lønstatistik. Mm. Vel? Altså, der er ligesom mere i det. Og der synes jeg, der er gået teknokrati i den, i debatten, og den måde politikken først på i dag. Vi er mere end skattebetalingsoptimerede individer, med så må at sige. Og det er ligesom det, jeg prøver at sige. Der er også krop, og der er også ånd, og der er alle muligt der er, der er nogle behov, der knytter sig til det. Og det, der synes jeg, at der, der, at der er noget, noget dannelse, og noget, måske endda også noget åndelighed i politik og, og i, i debat i dag, som jeg prøver ligesom at slå lidt et slag for også med min bog og med altså hele mit engagement her, at, at, øh, at når man ser bort fra de ting og ser bort fra de behov, mennesker har individuelt, så koster det bare noget. Så er der nogen, der bliver syge, så er der nogen, der bliver skilt på dem. Altså, så er der bare nogle omkostninger menneskeligt ved det. Og det er heller ikke gratis for det velfærdssamfund. Eller? Altså, det er den anden side også af det. Så ja, det tror jeg er min konklusion.
0: Mm. Tak fordi du ville os, Anna. Det var, ja, Tak.